0: Теория заблуждений Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.re.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия – Самое главное объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – это власовская идеология. Но не та, которая была, условно, в 1944 году оглашена во время известных событий в Праге а та, которая есть сегодня, потому что все время кого-то с чем-то или с кем-то должны сравнивать. Вот на этой неделе все были возмущены не совсем корректными заявлениями Нобелевского лауреата, главного редактора «Новой газеты», господина Муратова, что, дескать, вот он неправильно говорит. И многократно я видел в медиапространстве фразы о том, что это вот есть не что иное, как власовская идеология. В основном произносящие подобного рода монологи не совсем понимают, что это вообще такое власовская идеологии. Для них это что-то, знаете, абсолютно за гранью криминальное, гадкое и подлое, потому что на первом месте, конечно, будет стоять предательство Родины, но это не идеология, а это поступок. Идеология же это несколько иное, И это все должно затмеваться. Вина в этом, во всем, лежит, конечно, на советском Агитпропе который сложил чудеснейшую, в кавычках, картину «бытия коллаборационистов в годы Второй мировой войны». То есть были бандеровцы, украинские националисты с какой-то там своей идеей о независимой Украине, которые пошли в услужение Гитлеру и творили э, великое множество военных преступлений, на западе Украины особенно. И были власовцы. Кто это такие что они хотели, чем они знамениты, никто обычно не объяснял. И э, там самый канонический пример это, конечно, книга Аркадия Васильева в час дня Ваше Превосходительство. Удивительный абсолютно образец исторической бестолковости и малограмотности, но ну, из которого все в общем усвоили, что это было сборище каких-то алкоголиков не совсем нравственных и порядочных людей, которые только и думали о том, как кого побыстрее продать. Нет, но то, что каждый из них изменил присяги, то, что каждый из них был предателем, то, что каждый из них пошел в услужение врагу в годы самой страшной в истории нашей страны, да что там нашей страны, вообще в мировой истории войне, это неоспоримо. Но какое все это имеет отношение к идеологии? Почему-то ведь, когда мы говорим про белогвардейцев в эпоху гражданской войны, которые были точно такими же врагами, существующего на тот момент в стране политического строя, как и власовцы в дальнейшем, у нас обязательно расскажут, ну, хотя бы отдаленные какое-то имеющее отношение к действительности, что они там были, условно, там, я не знаю, за власть помещиков и капиталистов. Ну, далеко не все белогвардейцы были за это, но тем не менее, да, это хотя бы что-то дает нам для представления. В случае с Власовской армией представление будет вообще сведено к нулю. То есть, ну, это предатели, это понятно. А что такое идеология? А идеология выясняется, что это вообще настойка абсолютно такая своеобразная из либеральных идей той эпохи, то есть первой половины 20-го столетия, и не до революционеров образца 1917 года. То есть такой, знаете, синтез в чем-то марксизма, вот в этих отсылках, что революция дала рабочему классу и крестьянству много, а большевики потом, значит, все отняли и растоптали, до там каких-то моментов взятых у социалистов, революционеров или кадетов. И все это еще базировалось на в определенном смысле либеральной сущности, но известна же там полемика между Власовцами и штабом Гиммлера о том, какие именно надо пункты, в какой последовательности включать в этот пресловутый манифест освобождения народов России. Люди, которые сегодня обращаются там, с критикой Муратова или режиссера Сакурова и употребляют выражение там, Власовской идеологии, они вообще не понимают, о чем идет речь потому что никакой сакуров и никакой муратов никакой вот этой вот идеологии образца там 1944 года отношения в принципе не имеет вообще ну в силу хотя бы обстоятельств что если вообще вот брать за точку отчета то что было в 1944 году то это у нас еще все возникло в годы существования советской власти ну например российский триколор он был еще, Советский Союз не был распущен. Совсем даже. Да? Отсутствие давлеющей роли коммунистической партии. То же самое это было еще во времена Советского Союза. Построение другой экономической модели. Опять-таки это все было во времена СССР. То есть если вот так вот глубоко копать, то выяснится, что под вот этой самой пресловутой идеологией базируется один единственный эпизод – это предательство. Но я повторяю еще раз, предательство – это не идеология, это может быть некий посыл вашей отвратительной души в данный конкретный момент, но никакими идеологическими устремлениями, если не считать, конечно, пресловутый советский кинематограф, который внедрял в уста вот этих вот резко отрицательных героев, коллаборационистов и других там пособников, гитлеровцев, словосочетание о том, что эту власть можно и нужно предать, так вот это не идеология совсем. И даже если вот на секундочку допустить, что вы действительно хотите воспринять именно предательство как часть идеологии, тогда надо признать тут же автоматически, что под это не попадают, например, бандеровцы. Ни один из лидеров АУНа. Хотя бы по той причине, что они ни единой секунды не были гражданами Советского Союза. Они были рождены в эпоху Австро-Венгрии, как правило, все. И второй момент, они были гражданами, ну, например, Польши. К Советскому Союзу они не имели никакого отношения. Соответственно, они не могли предать бы Советский Союз. Ну, очень сложно предать то, к чему ты вообще не относишься никак. А? То же самое относится ко многим деятелям коллаборационистов из Прибалтики, потому что там далеко не все э, успели получить э, гражданство Советского Союза после того самого референдума о присоединении. Я повторяю, это очень сложная часть истории, которую у нас постоянно пытаются максимально упростить. Ну, наверное, для того, чтобы она была понятна людям. Но для того, чтобы люди понимали вообще, о чем идет речь, неплохо было бы раскрывать хотя бы какие-то базовые значения. Тогда мы с вами а, сможем перестать путать между тремя соснами. А почему мы никогда не можем раскрывать идеологию власовцев? Ну, помимо того, что любому нормальному человеку противно вообще разбираться в сути предательства, потому что если мы начнем глубоко копать, то выяснится, что там была в определенном смысле преемственность от Белого движения эпохи Гражданской войны. Потому что некоторые деятели Белого движения потом были в кадровом резерве того самого пресловутого Комитета освобождения народов России. Например, генерал фон Лампе. А генерал Туркул отправился в Австрию формировать третью дивизию Комитета освобождения народов России. Головин генерал разработал устав армии, и там ряд других есть, таких же ярких и судьбоносных примеров. Да, мне всегда могут возразить, подождите, ну какая там может быть преемственность? Ну белые, ладно, эти из эмиграции пришли, они там всю жизнь боролись с большевиками, но ведь основа власовской армии это все-таки предатели, самые вот что ни на есть. Это красные полковники и генералы, которые подло наплевали на присягу и пошли служить врагу. Добровольно, причем многие это из них сделали. Это тоже правда. Но так это вытекает, опять же, из истории событий 30-х и 20-х годов. Ведь в чем беда? Ленин и Троцкий утверждали и были совершенно правы, что недостаточно разбить армию, там, условно, генерала Врангеля в Крыму в 1920 году. Врага в данном случае нужно уничтожить. Потому что если он уйдет, он получит возможность там, перегруппировать свои силы, получить передышку, идеологические воспрять и так, далее, и так далее. Так вот, с этой точки зрения не было сделано вообще ничего. Потому что все 20-30-е годы, если вы откроете любое серьезное исследование по истории советских там, спецслужб, вы увидите, какую колоссальную работу проводили против русской военной миграции потому что в Москве на Лубянке прекрасно понимали всю опасность и понимали степень засады. Теперь, что получилось? Помимо вот этой части, которая стала условно отвечать за в определенном смысле идеологию улазского движения, потому что ее написали эмигранты, а совсем не красные кавалеристы, перебежавшие к немцам, были еще вот эти пресловутые красные командиры, для многих из которых Момент так истинного прозрения, ну, по крайней мере, как они это называли, это были политические репрессии 30-х годов. То есть они затаили обиду на политический строй, и вот в момент тяжелого испытания они его предали и нанесли ему удар в спину. При этом в большинстве своем исповедуя те же самые идеалы, которые были у того политического строя, который они предали. Но это, это вот парадокс такой, да? То есть в конечном итоге вообще может получиться удивительное дело, что они боролись против Сталина, в каком-то смысле даже апеллируя в чем-то и ленинскими идеями. Вам это ничего не напоминает? Ну правильно, конечно, это эпоха перестройки. Вот в самом, что не на есть чистом виде, когда говорили, что надо вернуться к подлинным ленинским взглядам, надо очиститься от, значит, кровавого шлейфа 30-х годов. Так вот ровно то же самое говорили и власовцы тогда, в 42-м, 43-м, 44-м году. Конечно, нам об этом размышлять неприятно, потому что тогда с этой точки зрения выяснится, что мы, во-первых, болваны, которые не вынесли ничего из истории, и второе, что мы тогда сами тоже являемся власовцами, потому что мы ровно это и исполнили в 1991 году. Ведь, по сути, получается, что то, что произойдет в декабре 1991 -го года, это как раз и была мечта власовцев. Независимая Украина, условно, да, потому что Власов как раз признавал усилия бандеровцев. Независимая там Средняя Азия. Нет давлеющей роли коммунистов. Все вот ровно так и получилось. При нашем абсолютном с вами участии в этом, конечно, неприятно говорить. Теперь дальше. Теперь по поводу идеологии, которая там была и которую создавали иммигранты. А кто еще это должен был сделать? Лихие красные кавалеристы? Извините, среди них философов как-то там не наблюдалось. Совсем даже. И политиков тоже. Потому что... И те, и другие, они были, извините, русскими солдатами офицерами, а русская армия всегда вне политики. Это вот как задолбили в свое время, так вот это и проистекает. И будет и дальше происходить. Поэтому кто-то должен был написать эту идеологию. Нашлись люди в эмиграции, в политической, не военные, а получившие хорошее фундаментальное образование. Они это и сделали. Что-то взяли там из белых правительств, добавили модные элементы и так далее. И так далее. А что взяли от белых правительств? В каком-то смысле те же самые роковые заблуждения, которые были там в 18-м, в 19 и в 20 годах. Почему генерал Деникин не очень верил во все это? Не только потому, что для него вот этот союз с немцами был отвратительный просто априори. Это понятно. Деникин с этой точки зрения был человеком ну, невероятно последовательным. Потому что Деникин видел ровно примерно те же ошибки, который в свое время погубили всю вооруженные силы Юга России. Он видел это же все вот в тех самых пресловутых деяниях вокруг Власовского движения. И потом, ну, генерал Деникин автор блестящей формулировки на мой взгляд, что проклятие предательства никогда не даст вам счастья в дальнейшем. То есть что генерал Деникин должен был сам собой полемизировать? Нет именно поэтому он все это замечательным образом и характеризовал а теперь вопрос почему советский агитпроб но ну, условно там равняя в какой-то э, степени власовцев и там белое движение не обозначал суть да потому что она надо было бы отвечать на кучу вопросов это было тоже не очень выгодно потому что одно дело когда ты спозиционировал историю вот значит капиталисты буржуи помещики, и вот все это возглавляется условно адмиралом Колчаком. А потом, как ты будешь объяснять, что у Колчака, извините, дивизия ижевских э, рабочих? Вот как ты это должен? Какими словами объяснить? Потому что это не мобилизованные на войну, а это самые, что ни на есть добровольцы. Идейные причем. Вот каким образом ты будешь объяснять? Ведь пролетариат это что это? Управляющая процессом революции история, да? А тут несколько иной процесс или, например, взять там «Юг России». Если посмотреть социальный состав образца 19-го года, кому, кстати, интересно, я рекомендую почитать монографию своего друга, доктора исторических наук Руслана Гакуева по этому поводу. Он это фундаментально разбирает. То у вас не получится та картина, которую на протяжении там десятилетий излагал Агитпроп. Поэтому и получается, что здесь помолчали, там не рассказали, Тут смутились формулировкой, тут просто сделали ставку на то, что всем будет противно. Эта конструкция просуществовала больше ста лет уже в результате. И вот это бесконечные фигуры речи. Одно дело, когда можно было выходить так и через губу, что-то там бубнить по поводу бандеровцев, ауновцев там и, и, и всего прочего, потому что тогда на Украине тоже это никто не знал. Но сейчас последние там шесть лет это выглядит нелепо, несколько да, поэтому так осторожненько произносятся эти слова. А в нашем случае есть гарантия того, что ты можешь кого угодно обозвать так, и, пожалуйста, там даже разбираться надо. То есть уже априори плохой человек. Я не говорю о том, что Муратов или Сакуров говорили правильные вещи, я про другое. Я про идейную составляющую. Никакое белогвардейство, никакое власовское движение к этому вообще никакого отношения не имеют. К этому имеет отношение герой Федора Михайловича Достоевского смердяков. Вот это в самом, что ни на есть чистом виде. Это самое, что ни на есть смердяковщина, причем последовательная, многолетняя и упрямая. Так может быть, стоит начать называть вещи своими именами? Может быть, сильно проще будет, и тогда будет сложнее условному муратову ответствует на это, на все. Потому что когда вы обвиняете вот Нобелевского лауреата в том, что он там прочитал речь, которая с вашей точки зрения Власовская, при этом вы даже не можете объяснить, а что там именно-то Власовского, то, конечно, он будет смотреть на вас просто как на маловменяемого человека и говорит, что, ну это понятно, это вот вечное... Лепление клеем на умных людей в России. Он вам сошлется тут же на Александра Саидовича Солженицына, которого называли литературным власовцем, а западным СМИ больше ничего и не нужно говорить. Они выхватят вот эту вот ключевую формулу смысла, и все. Но если вы начнете говорить про Смердякова, про Достоевского, вот тут уже выкручиваться будет сильно сложнее. Конечно, Федора Михайловича будет очень сложно отрядить в сторону Украины. Ну, давайте Украину сейчас вообще за скобки вынесем, там вполне достаточно гоголевских э, героев. А вот про наших Но мы не используем это все. Возможно, потому что подавляющее большинство, которые там рассказывают про великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, про гениальное произведение бесы сами эти бесы это никогда в жизни не читали. У нас ведь это тоже нормально абсолютно. Практика образованщины сегодня, когда у нас представители коммунистической партии Российской Федерации не читают Ленина, например. Ну почему же тогда остальные не могут не читать Достоевского? Могут, они не читают. Но надо же каким-то образом позиционировать себя в политической борьбе, надо же как-то себя показывать во всей красе. Вот и используются формулировки. А потом мне звонят условные журналисты, молодые, говорят, вот там, значит, Муратова обвиняют во власовстве. А не могли бы вы рассказать, э, вот э, какие конкретно схожие стороны, что я им должен сказать, что нет вообще ничего? Ну Тогда на меня будут странно смотреть эти журналисты. Или я должен что рассказать, что идеология это совсем не то, что вы под этим подразумеваете? Ладно бы сейчас бы на дворе бы стоял бы там условно 1990 год, когда не было... По сути дела ни одной серьезной работы по властскому движению или там по белогвардейцам. Но сейчас, слава богу, заканчиваются в 2021. Написаны серьезнейшие работы, фундаментальные, которые со многих ракурсов показывают просто, что это было. И при всем том, вот как повторяли странные утверждения, так и продолжают это делать. Ничто не способно поколебать. Наших э, людей, которые любят вот эти вот э, клише наклеивать. Муратова можно и нужно критиковать, только за другое. Муратова можно и нужно критиковать, только не использовать чепуху при этом. И, собственно говоря, с этой точки зрения тогда никто не будет отличаться от Муратова, потому что в его газете публикуются фейки, и в ответ разоблачители тоже, используя фейки, критикуют э, Муратова. Ну, послушайте, должен же какой-то здравый смысл существовать. Это бессмысленная тогда работа получается абсолютно. Вы критикуете Муратова за то, что он публикует фотографии депортации граждан Советского Союза структурами оккупационными Третьего Рейха и подает это все за ГУЛАГ. А параллельно вы же обвиняете Муратова в том, что он власовец, хотя ничего там общего у него с этим нету. И Муратов всегда может сказать: "Ну видите, вот меня обвиняют в этом, в этом, в этом, а значит тут вот э, в главном я прав и все". Идеальная схема, которая у нас отличнейшим образом реализуется со времен перестройки. Я, конечно, далек от мысли, что самые яростные критики они начнут что-то читать. Это бесполезно ожидать, потому что если у нас до сих пор некоторые, извините, политики борются с бендеровцами, то есть у них враг – это житель города Бендеры. Ну, это как бы о многом говорит. Но, тем не менее, я рекомендовал бы, прежде чем вступать э, вот в эти масштабные и э, могучие полемики, все-таки э, интересоваться сутью вопроса. Тогда, по крайней мере, может быть, вы своего оппонента и не победите, но вы перестанете выглядеть странно в глазах людей, которые что-то по этой теме знают. Тогда, может быть, у нас суммарно получится поднять IQ по очень непростой теме история страны в 20-м столетии. Впрочем, по нынешним временам это было бы уже нашим абсолютно колоссальным достижением. Вот на то и уповаю в конце. Вот, друзья, до скорых новых встреч в эфире Радио «Спутник». Берегите себя в это не самое простое и благополучное время. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Теория заблуждений.